0: Шире, чек, 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 чек. Всем привет! Это выпуск подкаста Ширечек. Меня зовут Ира Подрез и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи. Как перестать их бояться, как побороть с синдром самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Но ну самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. Сегодня наш очередной выпуск с ответами на вопросы, которые вы задаете мне в моем инстаграм. Если вы на него еще не подписаны, обязательно подпишитесь. Ира, нижнее подчеркивание, подрез. Ну и периодически я выкладываю кошки у себя в сторис. Соответственно, не стесняйтесь задавать туда вопросы, потому что все ответы вы услышите обязательно в подкастах. Ну что, погнали. Ширичек. Что делать, если посередине стратегии резко изменились планы? А, мне хочется, наверное, про стратегию сказать то, что вообще это очень подвижная вещь. Я почему-то многие воспринимают, типа, как написал, будь, пожалуйста, добр, следовать этой стратегии от до. Но на самом деле, мы когда составляем стратегии, я говорю студентам о том, что стратегия — это подвижная история, и ваши планы меняются, и это нормально, и вы корректируете свою стратегию в моменте ее развития, потому что иначе вы получаете очень закостенелый такой организм. А по сути, стратегия — это такой план, который вы накидываете да, основными мазками, начинаете по нему двигаться, и бывает, и это очень часто случается, что в процессе реализации у вас появляется новый водные. И ваша задача уметь строить свои стратегии и перестраивать их. не Поэтому, собственно, я не поддерживаю идею про стратегию написать один раз, чтобы на заказ, да, чтобы напишите мне стратегию на полмиллиона миллион. Сегодня у нас такой запрос был в чате: типа, и я буду ее реализовывать. Да нет, она на той стратегии является гибким организмом, потому что появляются через несколько месяцев новые водные, вы перестраиваете это. Потому что у меня есть, допустим, стратегия на там продукты на два года. Но я в течение этого года трижды ее перестраивала, потому что у меня появлялись новые водные. Я, смотря на реакцию студентов, да, и какие моменты у них возникают, я перестраивала ее. Это не меняет какого-то какого основного направления вашего, но оно вносит в любом случае коррективы. Поэтому не воспринимайте стратегию как нечто... Суперстабильно, что ни в коем случае нельзя менять. Наоборот, стратегия дает вам возможность а, видеть, куда вы идете, да, это как такой а, пошаговый план, а, и он освещает вам дорогу, но это не значит, что его нельзя перестраивать. Как бы у вас просто уже есть данные, да, и вы понимаете, в чем сейчас вы не сходите в каком-то пункте, вы спокойно это перестраиваете, и получается, соответственно, а, уже другой, а, ну, там, другое направление, да, немножко сдвигаетесь. Поэтому нет в этом ничего страшного, не пугайтесь этого, а, наоборот, это хорошо, если вы в умеете отслеживать эти вещи и понимать, что ваша стратегия сейчас да, должна быть перестроена. Что делать, если резко становится страшно, то на 101% уверенность, что все получится, то прям падаешь духом, Причем именно резко. Я бы здесь порекомендовала найти причину Почему? Ну что запускает да, этот механизм страха. Потому что без причины, как правило, мы в такие ситуации не валиваемся. Там бывает такое, что прилетело что-то со стороны, от друзей, родственников, там, от студентов, там какой-то отзыв, не отзыв, что-то где-то кто-то сказал в публичном поле. То есть всегда у этих ситуаций есть какое-то начало, скажем так. И вот это начало надо найти и контролировать. Потому что, по сути, резкие перепады, они не происходят просто так. То есть это нам кажется, что они просто так, там бывают наши автоматические мысли. Кстати, очень интересный феномен с точки зрения того, как мы сами запускаем определенные психические процессы. У нас есть какая-то мысль из-за разряда да ну, это не для меня. Она, как сказать, пролетает в голове настолько быстро, что даже ее иногда и не отследить. Когда люди говорят там, я сейчас ни о чем не думаю. Оказывается, ну, это физически невозможно, и в каждый момент мы о чем-то думаем. Чтобы не думать о чем-то, это надо прям типа постараться. Поэтому автоматические мысли, вот эти нужно научиться отслеживать. Я научилась их отслеживать в терапии. Ну, мне прям сказали, тебе типа, надо научиться отслеживать. Там нет какого-то супермеханизма. У меня просто всегда был с собой блокнотик, ручка. Каждый раз, когда я ловилась я на каком-то состоянии, я думаю, ну, как бы останавливаюсь, ну, о чем я сейчас подумала, типа какая мысль сейчас промелькнула, у меня иногда мысли были типа, ну бля, типа это кажется, что типа, в этой мысли нет смысла, но когда ты начинаешь разворачивать ее, а, типа да, а что, 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 ну бля, там, что за ним, и ты там начинаешь продолжать уже конкретную фразу, это очень хорошо помогает вообще держать стабильное эмоциональное состояние неважно, какую эмоцию, страха, не страха, там, это, ну да, действительно, ровный, ровный эмоциональный тон такой. Вас немножко колеблет, то чуть грустно, то чуть, чуть радостно, но вот очень жесткие пики эмоций, ну, вы, вы в них не проваливаетесь. Чек, 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 как взбодрить эксперта перед программой и продажей курса? На мой взгляд, это, конечно, не задача продюсера, потому что я знаю, что очень многие эксперты а, имеют проблемы с самооценкой, самоценностью, а, неуверенностью и так далее. И я не знаю, мне тут нужно, наверное, прикреплять какие-то ссылки, типа, в терапию, уже, знаете, какую табличку поднимать, типа, друзья, это в терапию. Ну, я просто не знаю... Как неквалифицированный человек в данном вопросе может другому человеку помочь. Да, и вот этот взбодрить оно на чем основано? Что он не в себе не уверен, но опять же, да, там можно создать какой-то канал с там, отзывами и кейсами, давать эксперту постоянно перечитывать. А можно сделать какую-то активность среди аудитории, там, условно, чем вам нравится мой блог, там, да, там, за что вы меня, как эксперта там, ну, там любите, там, ну, что-то в таком формате, чтобы человек просто почитал приятности о своей работе, это тоже даст хороший положительный эффект. Но в целом, я. Если есть проблемы с самооценкой и самоценностью, с этим надо работать. Через бизнес-инструменты и с помощью терапии. Мне кажется, это будет самый эффективный вариант. У меня море уверенности, но при этом в аккаунте тишина и нет вовлеченности. Начала работать параллельно над личным брендом. имидж, фото, контент, stories Как привлекать экологично свою аудиторию? Я коуч тишина в аккаунте не зависит от того, чем вы занимаетесь. Она зависит от того, какой уровень доверия у вашей аудитории к вам. Да? Насколько вы открыты. Часто, кстати, коучи, психологи очень закрытые. почему-то в рамках социальных сетей у них у многих срабатывает история, что я не могу что-то показывать, что-то рассказывать. А аудитория это чувствует. И, соответственно, если вы сами не открываете, то и людям очень сложно вам открыться. Поэтому здесь я рекомендую во-первых, найти вот эту самую грань вашей открытости и при этом доверия вас к людям. Потому что здесь не я не говорю, потому что нужно вытаскивать все там грязные трусы, рассказывать, как вы живете, кто у вас там муж, какие дети и так далее. Нет. Я про ну, какое-то, знаете, такое человеческое взаимоотношение, человеческое доверие без погружения в вашу личную жизнь. Потому что все, что вы сейчас описали, да, там фотоконтент, личный бренд, сториз и так далее это история про внешнее. И это история про то, как это там украсить, сделать как-то красивым, и так далее. Но даже тот же личный бренд он прежде всего строится на вашей искренности: про что вы? О чем вы, да, как бы, для кого вы. И, собственно, вопрос, как мне привлекать экологично свою аудиторию, как раз-таки на том же, есть очень хороший психотерапевт в Питере, Виталина Хворцова-Ахрицкая. Можете посмотреть в Инстаграме, довольно большой блог. Она очень экологично привлекает к себе аудиторию. У нее хорошие таргеты работают. Вы можете посмотреть тоже в аккаунте, какие у нее работают таргеты. И она, мне, допустим, один из таргетов, который я так запомнила хорошо. Это типа, друзья, добрый день, меня зовут Виталина Ахрицкая, я психотерапевт, но. Попасть ко мне на запись невозможно, и я даже не перестала вести лист ожидания. Да, там, и у меня там есть вот такой-то такой продукт там, для э, этих психологов и психотерапевтов. Прекрасный заход, очень экологичный. Ничего сверхъестественного, никакого хайпа, никаких танцев там и прочего. В ее спокойной манере, которая ей свойственна. У нее прекрасно идет продажа инфопродуктов. У нее очень большой отклик аудитории, потому что она, э, как специалист, очень располагает к этому. Да. Понаблюдайте за своими коллегами в рынке, как в. Э, они в вашей нише развиваются, да, за счет чего они показывают свою открытость, за счет чего у них формируется это доверие. Как правило, это такая история, когда ты доверяешь мне, я доверяю тебе. Как-то так я, б, наверное, ее писала, потому что она для меня вообще такой, ну один из образцов, да, вот в этой области, и за ней правда приятно наблюдать. Поэтому я искренне рекомендую ее блог, посмотрите, понаблюдайте и возьмите что-то для себя. и Я уверена, что вы найдете очень много всего интересного у нее. На этом наши вопросы подошли к концу. Спасибо большое за то, что вы их задаете. Мне всегда очень интересно с вами работать в таком диалоге, и я с удовольствием записываю ответы на ваши вопросы. На этом я с вами прощаюсь. Ставьте звездочки нам в iTunes, пишите свои вопросы обязательно мне в блог, и встречаемся с вами в следующем выпуске. Всем пока!